0: Глава 1, часть 6. Фортуна. Когда мы находимся в критической ситуации, наш мозг старается придумать любые выходы из нее, насколько бы абсурдными они бы не были. Каждый раз, влипая в неприятности, мы стараемся наиболее легко выпутаться из череды неудач и выйти на светлый путь фортуны. Думаю, тебе и так стало понятно, что я был на волоске от того, чтобы не попасться. Однако все обошлось. Но... Полицейский отпустил меня, был я на их месте. Был бы я на их месте. Когда бы я был на их месте, я бы как минимум задержал бы и отправил бы в участок самого себя. В этот момент я почувствовал, как будто бы Бог поцеловал меня в лоб, как будто бы я выиграл лотерею. Одним словом, я чувствовал себя в этом моменте не прислугой, а королем. Но идя по улицам родного города, меня не погидало чувство опасности, поэтому на каждом шагу я был внимателен и осмотрителен. Дойдя до нужной улицы, я стал искать нужный дом. Все вокруг было наполнено звуками. Этот район сильно отличался от маленькой Италии. Кругом были цветастые вывески, все с разными текстами. Одни кричали о том, что у Илона самый свежий хлеб. Другие о том, что у Адриана лучшие виски а третий вообще о цветах. Веселые люди, свежий хлеб, фрукты, одежда, бижутерия. Только я один был как серая тихая мышь, которая должна была двигаться так тихо и незаметно, чтобы кошки из чужого района не смогли бы ее сцапать. Подойдя к дому 19, который, к слову, выглядел слишком странно на этой улице, на нем не было ни вывески, ни цветов рядом, он был какой-то обшарпанный, как будто бы прошла война, хотя тут... Никогда ее и не было. Я положил пакет в урну и отправился скорее прочь от этого места. Спустя метров пятьдесят я осмотрелся. Вдруг не было ли жандармов, подозрительных отбывателей, даже кошка из чужого района, которая могла на меня навести панику по пути к конечной точке, мирно хвалявшая рядом, не вызывала подозрения. Однако все это спокойствие вызвало тревогу. Как будто это было специально. Для меня, чтобы я почувствовал себя безнаказанным, чтобы все, что я сделал, казалось безвозмездным. Как следовало ожидать, мой поступок имел свои последствия. Я пошел скорым шагом парочку улиц, к конечной точке моего задания, завернул за переулок, я услышал. Часть 7. А что же дальше? Каждый раз, когда мы пытаемся сделать что-то неправильное с нашей точки зрения, следует узнавать, какие будут последствия после того, как мы совершим то, что задумали. Только умные преступники, которые знают пути отхода, опасности, которые могут их подстерегать, не попадаются в когти закон. Ну или попадаются, но гораздо позже. Как ты думаешь, следовало ли мне спросить своего босса, А то, что лежало в этом проклятом свертке, Следовало ли открыть по пути его к дому, где я должен был его оставить? Конечно же, да. Но когда ты смотришь на человека, который хладнокровно убил своего охранника и махал пушкой у тебя перед носом, приговаривая, что он найдет тебя и твою семью в случае трусости или провала, у тебя нет таких мыслей. У тебя есть только одна «быстрее, быстрее». Сделай то, что должен, иначе он тебя накормит свинцовым сэндвичем. Вот и я не стал задавать лишних вопросов. Я прекрасно понимал, что если я не сделаю все, что от меня потребуется, то так или иначе меня заменят. Понимая то, что я натворил, я бегом пообчался прочь от злосчастного места. Меня уже не пугали ни люди, ни жандармы. Оставалась лишь одна мысль. Бегом домой! Не жди, ты совершил ужасное. Нечто ужасное. Беги! Каждый пролетавший под моими ногами метр давался мне вдвое легче, а то и втрое. Пролетев несколько километров за десять минут, я оказался дома. Зашел в комнату и только после этого понял, что же я натворил. Руки дрожали по всему телу, разбегался холодный пот. Я чувствовал, как вина и страх выжигали из меня все, что было. Чувствовал, как на грудь упал огромный валунт. То, что какой бы он ни был сильный, я бы не смог его сдвинуть. Каждую секунду я думал: вот-вот придут полицейские, схватят меня за шкирку и упекут. И уж там-то я наслажусь жизнью. Уж там-то закончатся все мои светлые дни. Все те люди, что были в тот страшный момент, около проклятой урны, погибли от моих рук дети, мужья, жены, братья, сестры, старики и животные, все. Это все я, курва! Как же я не хотел, чтобы это было правдой! Как же я надеялся, что, что сейчас подойдут и люди и скажут, что все это шутка, не по-настоящему, фальшивка! Никогда до этого момента мне х- не хотелось умереть больше, чем сейчас. И дело не в том, что мне дали такое задание, не в том, что мой босс оказался полным психопатом и маньяком, а в том, что я сам пришел к нему. Я сам отдался в руки убийцам что заставляли меня сделать это. И только я виноват в том, что сделал. Теперь я стал таким же, как они, а может даже и хуже. Хотя, что может быть хуже того, чтобы отнять одну жизнь, а скорее всего несколько жизней, на которые я не имел никакого морального права? Часть 8. Стоит ли ждать? После раздумий я решил, что дальше тянуть некуда. Только после пропасть. И я знал, что все жертвы, что произошли от моих рук, останутся на них же до скончания времен. И вот я сижу один в своей квартире, ожидая того, как меня повяжут, думая о том, как же дальше жить с таким грузом. Если бы я только знал, какие будут последствия от моих решений. Если бы я только знал. После нескольких часов раздумий я решил, что дальше уже идти некуда. Тут моя история заканчивается. Я поставил стул около окна, открыл створку и стал на подоконник, думая, все закончится. И если существует рай или ад, то в первый мне проход заказан. И не достоин больше коптить это, ясное, общее небо. И взглянув в последний раз на чистое, девственно одинокое небо, «Без облаков так и останусь один. Я так и останусь. И уйду один. Без облаков». Постояв пару минут, я двинулся вперед. Сделав шаг, я услышал «Стой, дурак!» С этими словами отец скинул меня с подоконника на пол. Он ударил меня по лицу, тряс руками и говорил «Что ты удумал, Вландай? Ты думаешь, все этим закончится?» Думаешь, спер мою двадцатку и, испугавшись то, что я узнаю, решил спрыгнуть, думал, этим всем закончится? Нет, ты не будешь отрабатывать каждый цент, который ты у меня украл. С этими словами он бил меня. Не знаю, почему он так подумал, что я у него украл. Мне было плевать на это. Но с каждым ударом мне становилось все легче и легче. С каждым пинком мне приходилось понимание того, что даже такой Конченный алкаш, как мой отец, который навел на свою семью такую большую беду из-за своих пороков, нашел в себе силы жить, пусть не ради семьи, так ради горючки. После избиения я понял, что какой бы ни был поступок, каждый человек может остаться жить после него, что он натворил. Понял, что абсолютного добра или зла нет, только боли и страдания среди них. Ужасных в ней будут и другие, которые будут много хуже, чем предыдущие. Так что же, я слабее своего отца или других людей, которые много хуже его? Только ты сам решаешь, где заканчивается твой путь. Только ты сам решаешь, когда тебе остановиться. Спустя полдня после того, как я получил на орехи от своего папаши и отлежавшись, я побрел к своему боссу получать награду за свою работу.